0: Chegou a caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá, sejam bem-vindos novamente. O meu nome é Bárbara Martins e aqui estamos para o quinto episódio de Telerrelação. Para quem acompanha já deve ter percebido que nós não estamos a gravar, ou melhor, não está a sair este episódio no dia que costuma sair, que é à quinta-feira. Isto porque aqui a Dona Bárbara foi viajar para Washington, só para dar aquele flexito. Ui,
1: logo assim, fui para Washington e tal, vi o Trump.
0: Vá, fica já aqui assim um, uma pequeno preview do que, é que aconteceu na minha viagem, mas eu estava a gravar em frente à, à Casa Branca e o Trump saiu no preciso momento em que eu estava a gravar. Então, pronto, se eu alguma vez pensei que... Em 2000, 2020 está a ser o ano, eu nunca pensei estar tão perto daquele homem Mas pronto, vá, vamos então falar aqui do nosso episódio Que hoje é finalmente de... Tchan 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 Tcharam Yeah <risos> <risos> E tenho já aqui uma questão para ti, Miguel Neira. Ui, logo Porque assim a é é seco? Que... Ok Queres que eu cuspa no microfone para ficar... Não, 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 não <risos> Bem, uh, 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 então.
1: avisamos, já que, avisamos já que este episódio vai ser completamente sem tabus e... Com o um Badalhiki, se tiver que ser, portanto, caso estejam a ouvir e não pretendam e ouvir essas coisas, desliguem, pronto. Preferimos ter 10 ouvintes 20 coisas que são tudo como deve ser do que 40 que não queiram, portanto, ouvir o
0: Estou a brincar,
1: estou a exagerar, mas vá sim, diz-me qual é a questão.
0: A minha questão é: o que é que para ti faz uma boa nude?
1: Ah, começamos já por aí, ok. Então, antes de mais, dizer olá às pessoas, né? Uh, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme estejam a ouvir isto. Já sabem né, como é que é? Miguel Menai aqui, pronto, deste lado, de Portugal, pronto. <risos> Depois desta introdução completamente à toa. Então, o que é que para mim faz uma boa nude? Pronto, estás a falar de uma nude no geral, ou mano de uma rapariga, ou mano de um rapaz?
0: Vamos, vamos aplicar ao teu caso. Para ti, tu acho que terias mais interesse em receber uma nude de uma rapariga, portanto, para claro, ti, o que, que é sim. que faria uma boa nude?
1: Ok. Mas acho que posso dizer características que características sejam transversais às duas. então acho que uma boa nude uh, não tem que ser muito explícita, uh, logo assim direta, sabes, sem ter tipo, um plano super aproximado dos nítes, whatever, não, não pode, pode não ser assim. Acho que uma boa nude devia ser um pouco reveladora, mas lá está, não sendo explícita para não se tornar assim uma cena vulgar, tipo que não que não saliente nada. E depois é tal cena de, da criatividade, de ter cores engraçadas, de estar com uma luz natural. É verdade, isso, isso conta, claro. Tá...
0: O que é que são é... as cores engraçadas, Meneia? Pá, é estar com uma cor, tipo, normal. Não, é, ah, espera, a aqui cor um... da foto. Eu que Sim, que Estavas claro. a falar de cores que pudessem estar lá, a nível de objetos, de roupa, não, as cores da não. foto, ok. Se tem mais saturação, Sim. se tem menos, ok, ok.
1: Claro, porque, isso é um dos tópicos que eu tenho aqui no, nas minhas notas, de falar, uh, que as nudes de um rapaz, por norma, são sempre piores, porque eu acho que o corpo da mulher é muito mais bonito e fotografável e sexualizável do que o dos homens.
0: Mas isso não é bom, ser sexualizado. Sim, sim, não, tô... não,
1: não, não, não no mau sentido, estou a dizer, por exemplo, um, há muitas cenas dessas no Twitter, muitos memes desses do género, Uh, quando eu mando uma nude e é tipo uma rapariga a tirar uma foto uh, onde se vê parte de, de, dos mamilos a uh, um espelho bem bonito com flores atrás e não sei o uhum. quê. E depois é quando um homem tira uma foto e basicamente é tipo um gato morto, de, assim, escarrapachado, sem pelo, sem luz, sim, sem pelo uh, só uma luz completamente tipo da, do flash do telemóvel com tudo escuro à volta e bem granulado, por isso não tem graça nenhuma. Claro.
0: Mas isso, depois já parte da estética de cada um. Eu acho que homens também podem tirar nude com uma estética visualmente agradável.
1: Isso depois depende da criatividade de cada um e depende do, de, de cada caso, não é? Podemos falar do... No... Queres falar já do... ficar para nós? <risos> Olha, ou... já
0: agora, queres dar aí umas dicas de como é que tu tiras as tuas olhos no Por norma, eu costumo então pôr uma tripé uh... tri Meu Deus, isto está mal. <risos> uma Eu, eu a sério. Uh... A Bárbara vai para
1: Washington e fica crazy.
0: Não, isso é porque eu passei vários dias a falar só inglês e então fico confusa e qualquer pessoa que faça isso sabe. <risos> Pronto, então, eu ponho o meu tripé, ponho o bolo... Não, estou a brincar, nem sempre dou esse trabalho. Mas uh, eu acho que depois também tem a ver se tu como é que tu olhas para o teu corpo. E claro que se tu percebes um bocadinho de estética, sabes em que ângulos é que te deves colocar, que luz é que deves usar. Claro. Não vais tirar simplesmente ali uma foto em que estás completamente direito, flat, em frente ao espelho ou o que seja, acho que...
1: Sim, mas dando aqui a mão à palmatória e elogiando, tu, tu já sabes o que, é que, o que é que eu vou dizer à partida, mas por norma, de nós os dois, claro que é sempre, é sempre tu que tiras tipo, as melhores fotos e faz as melhores <risos> cenas. Né? Porque um gajo, eu acho que lá está, mesmo que um gajo tenha um sentido estético muito fixe, uh, depois também depende da forma como usa o seu corpo para enaltecer as suas características. Sim, por exemplo, confesso... eu acho que
0: um homem foca-se demasiado no seu órgão genital. Porquê que vocês sim, não tiram sim. mais fotos ao resto do corpo? Tipo, uma rapariga gosta bastante de ver um bom rabo, por exemplo, as pernas, os braços, yeah. o que seja.
1: Sim, eu por acaso nesse sentido acho que tenho aprendido... Eu nunca... Acho, pá, desde estou contigo as minhas nudes... Eu não mandava, né? Não é, como mandasse, não é que 500 raparigas tivessem nudes minhas, é verdade. Não sei, vêm
0: agora dizer, mandem-me no Instagram
1: se favor. <risos> Mas se mandarem, podem mandar e depois tu tens acesso às minhas nudes mais recentes. Fazes a comparação. E era ah. isso que eu ia dizer. Vês uma evolução clara na forma como as fotografias são, são dispostas. Porque lá está. Eu empenho muito mais em mandar-te fotos. Porque lá estás vamos à distância. E é isso o ponto do podcast. É perceber como é que uma relação uh, se torna íntima e sexual à distância. No nosso caso, uma distância temporária. Mas ainda assim. Mas esse é o ponto que é. Uh, as nudes uh, são melhoradas uh, ao longo do tempo e depois vai depender sempre do esforço que cada pessoa aplica naquilo. É? Eu acho que as minhas melhoraram. E lá está, eu não me foco só na minha pilinha. <risos>
0: <risos> Uau. Aquilo que eu estava até a tentar dizer ao bocado, mas não me expliquei bem, era que o que também pode fazer uma boa nude é o facto do quanto se o quão sentes confortável na tua própria pele e no teu corpo. E eu acho que Sim. principalmente estando numa relação e se ambos enaltecermos uh, aquilo que nós gostamos no corpo do outro, a outra pessoa também se vai sentir mais motivada e tentada a tirar boas fotos porque acaba -se por se ver de outra forma. E não que nós precisemos do elogio do outro para gostarmos do nosso corpo, de todo. Mas, por exemplo, eu sinto que desde que tenho uma relação melhor com o meu corpo que tiro melhores fotos porque tenho essa vontade, porque gosto mais de me ver sem roupa. Acho que está tudo interligado.
1: Achas que isso melhorou com a nossa relação ou a tua confiança? Ou é uma cena externa que não tem nada a ver com a tua confiança?
0: Eu acho que à partida isso tem de ser uma coisa externa porque o teu amor próprio vem de ti e não da validação dos outros. Agora, se eu acho que ajudou um, a nossa relação... Ah, ah, claro que ajudou, porque sabe sempre bem teres esse tipo de enaltecimento. Isto existe, certo? <risos> uh,
1: sim, acho que sim.
0: <risos> acho que sim, bem. As pessoas de comunicação não sabem o que é que a palavra... <risos> okay.
1: uh... Sim, isso é verdade, concordo, que o amor próprio deve partir sempre de, de fora e não, nunca de dentro para fora, mas de fora para... Não, uh, não nunca, de fora, nunca de fora para dentro, mas de dentro para fora, deve ser uma cena que tu deves espalhar. Okay. E nesse sentido, por exemplo, uh, o tema desta, deste podcast é sobre nudes e eu tinha aqui um tópico que era uh, falar sobre as nudes e o sexo virtual nos jovens. Porque vi uns estudos, uh, estive a pesquisar sobre isso, os estudos já estão um bocadinho datados, são de 2018, não é muito longe, mas já, já se encontra, já são dois anos. Uh, e diziam que basicamente, eu não tenho aqui dados à frente, mas basicamente que confirmavam uma cena que a gente já sabe: que é, uh, a incidência dos nudes é maior na, na faixa etária dos 16, 25, 26, do que nas na, alturas mais velhas. E isso é, lá está, a devido à proliferação do, dos smartphones e não sei o quê. Mas não achas que agora, tipo, qualquer pessoa pode mandar uma nuda a outra, assim? Não, ou seja, Para não há eu aquilo. fazer
0: aqui um apontamento. Será que os nossos pais ou avós enviavam nudes por carta e entravam numa Polaroid e depois metiam numa carta e enviavam? Não
1: sei, não sei. Mas que alguém, se alguém, se tiver mais de 50 anos ou 40 e tal e tiver a ouvir o podcast, se quiser dizer se já mandou nudos por carta, pode por favor, mandar para o nosso e-mail ou Instagram, sim. Não, mas acho que não. Acho que eram outros tempos. Lá está. Porque as pessoas aí, se calhar, não tinham tanto à vontade com o seu corpo. Uh, nem sabiam, se calhar, uh, o que é que era a masturbação. ou Não sabiam o que é que era um orgasmo. Ou nunca ah, assim, estavam tão...
0: religiosamente era visto como uma coisa do diabo. Então havia muito e, esse de não se fazer
1: Portanto, provavelmente não, não, não se sentiam à vontade para tirar fotografias. E depois é a conjugação do, dos fatores. Ah, já há mais informação, as pessoas estão mais à vontade com o seu corpo, o sexo está mais liberal. Sim, uh... E à conta
0: disso, acabamos por chegar a um ponto que é as nudes não solicitadas. Por que raio? Yeah, e a yeah. pergunta a ti que és homem, porque, o que é que leva um homem a enviar uma foto da sua peixota a, outra, a, uma, pessoa, a uma gaja que <risos> conhece?
1: Oh, uma gaja. Agora fizesse lembrar a
0: Estava eu na cama E ele mandar fotos da pista
1: com tesão E a foder o Deixa-me chupar a tua charota Pronto, Ai desculpa. meu Deus, por favor um, O que é que leva um gajo A fazer isso? Pá, honestamente não sei porque eu nunca Mandei uma nude não solicitada Até porque acho que isso era um bocado Invasivo e lá está um, essa é a cena que eu estava a dizer De ser muito explícito ou pouco explícito se é logo, imagina, mesmo que o gajo e a rapariga estejam numa conversa super quente e estão os dois assim numa vibe bué-sexual, tu de repente mandas uma foto, a tua pila uh, o é problema, um tarde. na é
0: maior parte das vezes as pessoas nem sequer estão nesse registro quantas raparigas se pois, pois ainda Porque a não é uma pessoa que elas, com que elas nunca conversaram, envia assim.
1: Sim, ok, mas eu, eu já estou a ir num nível mais à frente, mas já podemos, já podemos uh, ir para esse nível. Pronto, para já isso é só estúpido, né? Isso é, é não solicitar. Isso, isso então nem tem qualquer tipo de conversa, nem de debate, né? Por tipo, que é, é, é que eles né? estão
0: à espera? Que eu procedia... oh, obrigada, estava mesmo à espera disso para a minha coleção. É para a mesma meter merda. Na do quarto.
1: É a mesma merda quando um, um gajo está no meio do trânsito vê uma gaja boa a passar e apita-lhe e tipo, ah, começa a fazer barulho ele está à espera de quê? Que ela salte para o seu carro e diz, ah, realmente tens um grande Seat Ibiza muito fixe, Márcio, <risos> está tipo, fixe, podemos entrar <risos> não, 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 isso nunca acontece né? eu acho que é, mas eu acho que é essa cena do, dos homens uh, por norma têm sempre um complexo de inferioridade e tentam usar cenas que têm ao seu alcance para aumentar o seu ego e como uns um, unitais um, um grandes a partida, são sinónimo de viralidade e sou o maior e não sei quê, eles fazem isso porque é, não tem mas muita consci... mas não tem muito sim não tem muita consideração pelo sexo oposto é tipo ah vou mandar agora vai cair não vai não vai por normal não vai e, e, e portanto isso leva a um outro ponto que é mesmo que um gajo uma gaja a ter uma conversa super interessante é uh, quente não sei quê, isso só deve ser mandado se for quase explícito da parte da rapariga a dizer para ser mandado. Não é
0: se for e... quase, é tem de ser pedido? Ou, ou sim. se realmente já tem uma relação muito íntima em que
1: claro, se preveja
0: que isso possa acontecer sem problema nenhum?
1: E depois é a tal cena de seres mais explícito ou menos explícito. Tipo, uma, uma foto toda do, do, da tua pila, tipo, de com, contesão, uh, se calhar não, 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 não cita tanto uma rapariga à, ao, ao primeiro impacto do olhar, do que uma foto tipo, só de boxers onde se vê as saliências, digo eu, ou as pernas, ou, ou uma... Até, dizer, uma, até uma simples eu não sombra. Não posso falar não sei, de
0: as mas eu acho que sim, a partir
1: Sim, acho que é mais isso. Os homens são um bocado parvos, portanto é a conclusão que podemos tirar do, do podcast. Mas isso também leva-nos a outro ponto que é: achas que agora com isto do Covid, em que as pessoas estiveram mais tempo em casa e não sei o quê, houve um aumento de nudes uh, durante o confinamento? As pessoas não podiam fazer que, nada.
0: Como não podiam estar perto nem ter qualquer tipo de relações sexuais, eu acho que isso era uma forma de, de se manter essa parte ativa, da mesma maneira que também com certeza aumentaram as visualizações em sites porno e tudo mais. Sim. As pessoas procuraram então, escapes.
1: O Pornhub uh, fez um mês grátis de Pornhub Premium para as pessoas na Europa, eu lembro.
0: Estás quando, a ver?
1: Quando bateu o Covid, e isto agora leva-nos a outra questão, doutora Bárbara. É assim,
0: uh, o
1: nosso tema é sobre nudos, mas não é à toa, não é? É porque nudes assim, de um casal que está próximo, mesmo que seja em casas diferentes, isso é comum, né? Porque lá está. Sei, tipo... onde
0: quer chegar, sim. Uh, mesmo que, ah. acho que se calhar não tem a mesma intensidade um casal que está próximo a andar uma nude porque sabe que logo no dia a seguir ou o que seja estão juntos e Exatamente. podem fazer o que quiserem. Enquanto para nós é uma forma de lidar com essa saudade sexual, I guess.
1: É uma, é uma forma de manter a chama acesa, digo eu... E
0: aquelas pessoas que não se sentem confortáveis em enviar nudes? Porque eu tenho amigas que disseram que nunca na vida enviaram nudes, nem querem enviar, mesmo a namorar com alguém, dizem que não se sentem confortáveis porque têm medo que a outra pessoa, imagina essa relação acabar, ou caso tenham alguma zanga, a pessoa possa partilhá-las na internet. E isso é, é grave, a partir do momento em que tu não confias em alguém, mas ao mesmo tempo eu percebo o ponto, porque nós não sabemos na verdade quem é que as pessoas são e o que é que podem vir a fazer e quantas vezes nós vemos nudos de raparigas e vídeos a passar aí de whatsapps e Messenger, mão em mão porque alguém decidiu partilhar.
1: É, por acaso conheço uma rapariga da minha escola que isso aconteceu há pouco tempo e o rapaz uh, partilhou nudos dela e tinha acabado com ela tipo há seis anos. Essas cenas foram há seis anos e o gajo só agora é que partilhou não sei porque deve ser. Sim, de por mais que acho que
0: passou tempo suficiente e há um distanciamento não há porque foi aquilo que nós vimos, ela agora tem uma vida diferente, tem filhos, já viste o que é que é de repente? Mas
1: imagina que é de forma inadvertida, ou seja, vou colocar este, este exemplo porque achei engraçado ter pensado nisto hoje. Para quem não sabe lá em casa ou onde estiveram a ouvir este podcast eu recentemente fui arranjar meu um telemóvel a uma loja de reparações de telemóveis não sei o que. e imagina que as pessoas que estavam lá uh, podiam ter visto as coisas que eu tinha no telemóvel. E eu tenho tanto fotos e vídeos teus como tenho fotos e vídeos meus Imagina que essas pessoas guardavam esse conteúdo e eu não sabia, né Porque eu não sei se eles foram fazer algum backup ou, sei lá, podia ter podiam ter guardado. Imagino que não, mas pode ter sido.
0: Não, mas é um risco que se corre e isso é grave. Sim. sim,
1: imagina que nós continuamos a nossa vidinha pronto, e daqui a 10 anos acabamos. Aqui na Madeira e tal, já ouviram e tal. E se os gajos depois partilharem essas fotos na net, muito, muito depois de nós já termos acabado e não saber, e tu depois vens falar comigo e dizer então, foda-se, partilhaste agora as minhas cenas, estás parvo, pronto. Isso também é uma okay. cena. Provavelmente isso não acontece, é muito farfetch, mas se calhar já aconteceu eventualmente, tipo, noutro, noutras circunstâncias. Sim,
0: ok, entendo esse ponto e pode realmente acontecer. Aqui a questão é o que nós estamos a falar é que normalmente são as pessoas, elas próprias, que decidem partilhar. E isso é péssimo e é grave. Então, uh, concordas com o ponto daquilo que eu estava a dizer, das minhas amigas claro. não quererem... Pronto, e então como é que uma relação à distância, por exemplo, funcionaria com uma pessoa assim, que não se sentia me... confortável em partilhar noutros?
1: Imagina que eu e tu então estávamos à distância e que tu não querias partilhar nada e eu também não queria ou nós não queria e continuávamos assim mesmo já tendo estado, mas já tínhamos estado juntos antes uh, claro, sexualmente. Claro,
0: então nenhuma relação okay. avança se não tiveres essa parte. Não, mas
1: imagina que podia ter acontecido uma relação comigo e contigo, mas nós não tínhamos tido nada ainda sexual e tu tinhas ido para fora e nós gostávamos mesmo um do outro e, não, e só não tínhamos... tu achas ainda... que
0: nós conseguíamos sustentar uma relação não, durante não. seis meses nunca tivéssemos tido contacto sexual? O físico?
1: Acho que não, acho que não, mas... Então,
0: não ponhas okay. essas questões.
1: Acho que era difícil, então. Assim, nesse aspecto, acho que era muito <risos> complicado. Mas, mas se bem que, se bem que há vários tipos de sexo, ou seja, não há só nudes como há...
0: Uh... Ok, poderiam mandar áudios, poderiam escrever...
1: Okay. Áudios também não digo, porque se calhar uma pessoa que não quer mandar um vídeo ou uma foto também não se sente à vontade a mandar qualquer tipo de áudio, não sei, mas... Um áudio todo, só mas tem destorno, a voz,
0: não
1: Sim, mas imaginando mesmo que eles também não queriam... Há formas de escrever, podiam escrever... Pronto, optam e... pelo
0: chamado sexting, sim. Eu sim. acho que isso é uma coisa muito comum, principalmente nas gerações mais jovens. Se bem que eu acho que também é comum nas gerações mais velhas. Eu acho que cada vez mais. Porque eles também vão ficando ligados aos dispositivos e eu acho que as gerações mais velhas já perceberam que isso também é uma forma uh, criativa de apimentar as suas próprias relações, então...
1: mais sexting, se calhar... Eu acho que, por exemplo, o sexting é mais transversal a pessoas de... 40, 50 anos, mas as nudes é uma cena mais de jovens.
0: Sim, e se calhar existem pessoas mais velhas que tiram, mas é o que eu digo, se calhar com péssima qualidade <risos> e assim muito estranhas. E não é que haja um problema com isso, ninguém agora tem de começar a fazer uma sessão fotográfica profissional cada vez que tirar a sua roupa, a questão não é essa. Agora, eu acho, tal como em tudo na vida, para quem gosta de algo esteticamente agradável, acho que deve pôr esse esforço também nessa vertente e o que é que tu gostas mais tu gostas mais de fotos <risos> áudios vídeos uh, sexting
1: áudios é, é ficha yeah. vídeos é mais fixe que se calhar que fotografia não sei acho no teu caso é um bocado difícil de responder porque então, nós porque? temos uma relação eu tão não estou íntima eu falar no
0: meu caso eu vou te fazer a pergunta outra vez <risos> sexualmente ou o que te chita mais o que é que tu gostas mais é o formato de áudio vídeo fotografia sexting
1: vídeo talvez
0: Achas mais, do é, mais é
1: mais imediato, sim. É mais tchau, melhor face. Ok,
0: porque a nível do audiovisual agrega muitas mais coisas.
1: É? <risos> e tu, o que é que achas mais interessante numa nude?
0: Numa nude especificamente? Ah,
1: numa nudo ou no, em sexting? Pronto, tem, toda a componente de sexo virtual, entre aspas, o que é que te agrada mais?
0: Eu gosto. <risos> Tudo que era a rede é peixe, não estou brincando tu Também, também, mas. Não, deve. Achas, que,
1: achas que, por exemplo. Uh, o facto de estarmos à distância E já termos muita intimidade antes de, de estarmos à distância Faz com que a nossa criatividade e a inovação Tenham aumentado para fazer... Uh, para mandar esse tipo de conteúdos. Ah, acho que, que existe esse
0: risco de cairmos na monotonia de estar sempre a mandar as mesmas coisas mas tendo em conta que nós somos duas pessoas extremamente criativas eu acho que isso não vai acontecer em nenhuma vertente das nossas vidas e por isso neste caso também não aconteceria eu acho que nós temos sempre à procura surpreender o outro no que quer que seja e isto também se engloba na parte sexual nós estamos Estamos sempre a tentar tirar fotos melhores, com mais qualidade, ou em momentos que o outro não esteja à espera. Oh, nós agora temos uma cena que, se calhar, isto não sei se é entrar demasiado na, <risos> na nossa intimidade, mas Pode é uma dizer, dica. dizer, eu estou à vontade com tudo, eu estou à vontade com tudo. É uma dica para, para casais que estejam aí, que é uh, escrever de forma erótica. É uma coisa muito interessante. Para quem gosta de escrever, uh, cria os seus próprios é eróticos, porque eu acho que isso... É uma estímulo. coisa que nem toda a gente está à espera ou, que, ou, ou costuma usar, estão muito mais habituados a um estímulo visual e eu acho que a escrita também pode ser um ponto muito forte. Ou seja, escreverem sobre fantasias que tenham, sobre desejos, isso até pode ser uma forma de dizerem ao vosso parceiro coisas que gostariam de fazer, mas que se calhar não têm coragem de começar uma sim, conversa sim. nesse sentido, e então podem escrever e dar-me e ver, porque eu acho que é uma série que funciona.
1: Agora, se não gostarem de escrever ou se sentirem que não é uma mais-valia para vocês a escrita, não copiem contos do, da internet, né? Caso não gostem de escrever ou não sintam essa necessidade, uh, e estou a falar para os rapazes, tipo, step up da game, não tirem só uma foto à pila com um flash manhoso... Uh, deitado na cama às 5 da manhã com tipo a pila tipo meiteza sejam criativos
0: encontrem coisas que vos deixem confortáveis e que o outro também goste percebam isso principalmente não mandem exatamente apenas uma nude do vosso órgão genital só porque sim, porque vos apetece sim. porque vocês gostam tentem perceber se a outra pessoa também realmente gosta e não tenham medo de perguntar diretamente para quem não gosta de qualquer tipo destes estímulos ou não se sente confortável a fazer nenhum eu acho que pá, é arranjar algo que funciona, não sei se às vezes por chamada ou já nem digo vida há, há casais que se sentem muito à vontade de fazer esse vídeo à chamada também, por exemplo
1: a ideia é, é ir experimentando conforme uh, as necessidades e os boundaries da outra pessoa e com os vossos próprios boundaries também, por isso acho que se os dois tiver, depois também vai depender sempre de como é que vocês se entendem nesse aspecto, imagina que eu gostava de mandar nudes ou de receber nudes e tu não gostavas nada, era péssimo mas a verdade, a verdade seja dita é que tanto eu como tu nos sintonizámos muito bem nesse aspecto e ainda bem sim, porque a distância não era gostar, difícil
0: se estava no seu direito de não gostar claro, e eu claro. acho que as pessoas também devem não devem ir contra os seus próprios limites e não digo só isto para relações mas mesmo no início de algo se a pessoa estiver alguém estiver a insistir para que isso aconteça ou puxar por tópicos mais picantes e outra pessoa não se sentir confortável que diga diretamente claro. isso
1: sim, não, não se sintam coagidos a fazer nada Pensem que está sempre à vossa consciência mandar ou não mandar E vão ter que sempre lidar com o risco de existir revenge porn ou não né? Caso mandem, vão sempre ter que lidar com esse risco Por exemplo, nós sabemos que é um risco isso acontecer Mas também ao mesmo tempo, eu garanto que não, sei que não, não vou por iniciativa própria A menos que maquei o, o telemóvel Andarem a partilhar cenas de tuas daqui a 40 anos, né? Óbvio mas isso é um risco que a pessoa tem que tomar e perceber o que é que caso funciona caso com isso para a frente. Agora. Queira, eu, claro.
0: eu percebo que seja uma área de grande desconfiança, porque há sempre aqueles papéis, por exemplo, que depois mostram aos amigos. Eu nunca percebi que ela a necessidade disso. Yeah, yeah. É uma coisa tão íntima de casal e de repente tu chegas à beira lei, oh, olha, vê só aqui. É Mas mesma imagina mesma que não
1: são um casal. Imagina que é um gajo que comeu uma gaja e ela tirou umas nudes e mandou
0: Aí é pior. É assim, eu por acaso, eu, eu às vezes penso muitas vezes nestes cenários, que é. De controle de danos, caso algo aconteça. Se alguém partilhasse uma minha, o que eu faria era, provavelmente, partilhar outras a seguir eu própria, só para mostrar que eu estava acima disso e que estou-me a cagar yeah, para isso yeah, e estou yeah, super yeah. confortável, porque se formos a ver, não deixa de ser um corpo. E, e irrita-me profundamente aquela coisa de sexualizar o corpo da mulher, e principalmente toda a questão dos mamilos, e se reparás as, as próprias Sim, redes se é sociais, se um homem, ser. censuram uma mulher. Não, se for o mamilo de uma mulher, censura um homem, tudo bem, como se nada fosse.
1: Sim, sim, sim. São
0: exatamente iguais. Porquê? Fazerem isto principalmente com miúdas extremamente jovens. Sim, É degradante.
1: E imagina, a menos que eu seja uma figura pública, se tu agora partilhasse uma nude minha, teria zero impacto na minha carreira, na em tudo, acho que estava toda a gente a cagar a dizer, ah, é um, é um rapaz agora se eu partilhasse o tua, tipo o mano de uma mulher provavelmente isso teria mais impactos infelizmente, porque vivemos numa sociedade patriarcal onde tu terias mais uh, uh, danos mesmo que tomasses esse controle de danos estavas a dizer de pôr uma foto ainda melhor
0: mas Não, acho que era mais sensual. para a, a pessoa que partilhou Ninguém lhe diz nada, mas a pessoa que foi partilhada já é uma rameira. Não sei se perceberam que aquela foto foi enviada num moldes de, de privacidade e foi a outra pessoa que partilhou. Ou seja, quem devia estar aqui a ser insultado foi a pessoa que partilhou e não quem está naquela fotografia. Mas pronto, isso é toda outra questão. Eu acho que agora nós podemos tocar aqui num tópico que é o OnlyFans. Já que estamos a falar de partilhar ah, sim, conteúdo. sim, sim. já estava à espera de falar E isso, existem. Agora até nas redes sociais até algumas pessoas a falar e a questionar outras pessoas de como é que se sentiriam caso a vossa namorada ou namorado decidisse criar uma conta para o OnlyFans. E para quem não sabe, o OnlyFans não é uma rede social apenas para conteúdo adulto. é também Vocês partilham lá o que quiserem. Se quiserem, literalmente, estar a partilhar fotos dos vossos cozinhados, vocês partilham. Aqui a questão é, aquilo uh, depois é pago ou no caso é vendido quem quiser aceder a essas fotografias tem de pagar uma subscrição mensal ou semanal ou a certos pacotes e neste momento as pessoas estão a usar aquilo principalmente para conteúdo porn e então vocês chegam lá e partilham aquilo que vocês quiserem e depois podem fazer... Eu acho isto super interessante porque vocês podem criar os vossos próprios pacotes de 10 fotos, um vídeo, depois podem ter conversas com as pessoas e pedem-vos o, o que quiserem. E eu compreendo que isto, do ponto de vista de um casal, possa ser uma coisa um bocadinho controversa porque imaginem o que é que é o vosso namorado ou namorada estar a partilhar aquilo nas redes sociais para outros... Uh para outras pessoas, às vezes pervertidos, a ver aquilo. Qual é que é a tua opinião?
1: Não me fizeste uma pergunta direta. O que é que eu achava se fosses tu no OnlyFans a fazer esse tipo de cenas, a mandar fotos a... Assim? sim, som, sim. Pá. Tinha que ter uma grande big dick energy para lidar yeah. com isso. Mas acho que, tipo, o corpo é, 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 a mesma, é quase a mesma coisa do que tu me dizeres que queres ir sair à noite de... Um top super curto e uma saia super justa e super subido. Não tipo, é mesmo merda. No ponto em que o corpo é teu, tu fazes com ele o que tu quiseres.
0: Nisso sim, mas agora comparares uma saída em sim, que tu é vestida muito... e eu estar a enviar nudes ou um vídeo a mostrar me um estranho é diferente.
1: Sim, tem um teor muito mais sexual e mais íntimo.
0: Mas epá,
1: eu, se, eu vou dizer tipo para tu não o fazeres. Não, o corpo é teu em tua última instância, faz o que tu quiseres. Claro que é difícil lidar com isso mas há casais em que isso é suportável, até podia ser uma forma do casal uh, ter o tipo de dinâmica imagina, no OnlyFans também acho que existe casais a, a fazer conteúdo uhum. portanto também podia se, se eu sentisse que não, não estava confortável com isso, tu a participar sozinha podia dizer, olha, podemos fazer a mesma coisa, mas tipo, podes fazer comigo também ou, ou podemos partilhar esse tipo de conteúdo dos dois, fazer uma cena a dois por exemplo, também não acho mal um gajo dizer, ah, olha, não me sinto confortável em que tu faças isso. Não, não é crucificável. Apesar não, do corpo ser da, rep... da pessoa.
0: Sim, sim. E eu acho que aqui depois é uma questão de ou fazem cedências ou cada um fica claro. na sua. Pronto, se a pessoa se não se sentir confortável, acho que deve dizer, claro. E agora se outras pessoas dizer, ah, não, olha, mas eu quero continuar a fazer isto, então pronto. Ou cada um vai para o seu lado, ou então arranjam essa forma de, de tornar tudo mais confortável, exato, ou participarem os dois. Eu acho que é tudo uma questão de cedências. Nunca dizer logo não à partida. Como há certos, uh, certos kinks, fantasias, fetichos, o que seja, que se calhar para alguns são extremamente chocantes e para outros não. Claro que as pessoas não devem fazer nada com o que não se sintam confortáveis. Contudo, eu acho que não dizerem logo não, nunca, mas pensarem um bocadinho sobre o assunto, porque se calhar até pode ser uma coisa que lhes interessa ou que gostem, não sei. Acho que é, é tudo uma questão de abrirem mais os seus horizontes e não estarem tão fechados numa caixa, porque tudo o que possa potencializar o nosso crescimento e prazer, eu acho que é fixe. Sim,
1: e o máximo que pode acontecer é tu experimentares uma vez com a, com a pessoa com quem estás e não gostares. E, não, e depois dizes, olha, experimentei pôr um estimulador de próstata no cu, não gostei. <risos> não quero usar mais isso contigo nem sozinho pronto e vai, cada um vai a... cada um neste caso se perseguem os dois juntos e está-se bem ao menos
0: Sim, agora é preciso podem que haja experimentar. A, a, a vontade e confiança para falar sobre essas claro, questões. Claro. Por isso é que eu acho que não deve haver tabus. Por exemplo, imensas mulheres que se mantêm numa relação em que o homem não lhe sabe dar prazer ou se, não, não sabe como funcionar com o órgão genital oh. feminino. Por que que elas não dizem? Olha, é, é, é quase como se fosse um mapa. Olha,
1: gosto mais aqui, gosto
0: mais tipo, Não tenho medo de conversar sobre as coisas.
1: Eu não consigo perceber aqueles gajos que dizem: tipo, Ah, não, eu, o sexo oral só gosto que me faço. Não gosto de fazer. Tipo, isso é estúpido. Uh... É uma rua duas
0: vias, Ex no caso Exatamente
1: E a ideia aqui é, é sempre um jogo de dar prazer a ti próprio E dar prazer a outra pessoa E já, já estamos a sair do, do tempo do podcast Portanto, any last words
0: <risos> Bem, Nudes então, para sim Fazendo aqui uma. Há todos <risos> que queres pedir para enviar para o e-mail? Não, estou a brincar. Não,
1: chegam as tuas, portanto não, não precisas de outras Pronto, pessoas. Obrigada.
0: Tá então, fazendo aqui um pequeno resumo disto, eu, eu não sei se este episódio ficou um bocadinho all over the place. Eu acho que sim.
1: Acho que não, acho que não.
0: E eu acho que a conclusão deste episódio todo é que se têm uma relação à distância, principalmente, porque é o, o caso que nós estamos aqui a abordar, é que invistam nesta vertente da sexualidade. Porque eu acho que uma relação à distância não se sustenta por si só apenas com a ligação emocional e intelectual, que, apesar de tudo, são extremamente importantes e necessárias para que a relação funcione, mas é importante que não se esqueçam dessa parte física e do prazer, porque, mesmo para manter a conexão, porque eu acho que se nós não tivéssemos esta parte, quando chegássemos a ver um do outro daqui a não sei quantos meses, se calhar ia haver um break um na break, conexão, é assim. que nós Acordo. não íamos sentir tão, tão próximos ou tão à vontade com o corpo um do outro, e eu acho, estranhamente, nós estamos à distância, e era aquilo que eu até estava a dizer ontem, que parece que cada vez mais me sinto mais próxima e que estamos a progredir, sexualmente Sim. mesmo não estando próximos e isso parece, pode parecer é extremamente ótimo. estranho para quem está de fora e não vive uh, uma situação destas, mas é possível
1: quem, quem, quem visse as nossas nudes se perceberia o quanto
0: <risos> Ai, um pouco. olha, vou começar a partilhar sigam-me no Instagram não... que vão ter no Story
1: não, mas partilha no OnlyFans, ganha ganhas dinheiro com isso ah, uh, para os gajos e falando no geral, ou também para as pessoas no geral aprimorem o vosso game de nudes. Tu estavas a falar sobre uh, a cena intelectual, e emocional, que, que não serve para sustentar uhum. quando não existe uma cena sexual. Sim, mas a verdade é que há muitas pessoas que também podem ter esse apetite sexual quanto melhor for uma pessoa a nível intelectual, por exemplo, e isso claro. também é importante, isso também estimula. Mais coisas, gajos especificamente, não mandem fotos só do vosso pau duro, tipo, às 4 da manhã, no meio dos lençóis, <risos> sem qualidade, ou metam um filtro, se quiserem, façam uns ângulos, nos poses, pronto.
0: Basicamente eu acho que é olharem para a sexualidade sem tabus e perceberem que é uma coisa como outra qualquer, da mesma maneira que vocês dedicam imenso tempo em escrever, escrever uma declaração de amor à outra pessoa, não estou a dizer que as coisas, estas duas coisas são comparáveis, mas da mesma maneira que fazem isso... Uh, também se dediquem em dar prazer a outra pessoa e sem medos ou de parecer, ai, ah, vou parecer um bocado estúpido, isto é ridículo não, porque se vocês se mostrar... ou então partilhem exatamente esses medos digam à outra pessoa, olha, eu não me sinto confortável ou eu não gosto de estar sem roupa, não gosto disto do meu corpo, não gosto daquilo, ou não gosto de estar uh, com esse tipo de... de linguagem e percebam o que é que funciona, porque se calhar há pessoas que gostam de uma coisa mais hardcore outras pessoas mais soft, e vão vendo vão apalpando terreno eu, eu, vocês não me estão a ver, mas eu estou aqui a fazer gestos na vida chamada <risos>
1: Portanto, a chave para isto tudo resultar é comunicação e dizerem às vossas meninas que são umas toras e que... E calma, isto é um termo
0: que ele aprendeu do Norte, porque ele antes não sabia o que era uma toura. E para quem? Exato, que ele diz toura, porque parece, não sei, é motura", parece que tem um acento circunflexo no mas não tem, é toura mesmo. <risos> Já dar-lhe aqui o shade, porque tem de ser sempre assim. Tenho de acabar o episódio a fazer bullying online. Uh, mas isto é um termo que ele aprendeu do Norte e que agora começou a usar, e eu acho muito engraçado. <risos>
1: Pá, é verdade. Eu digo toura porque é como eu sempre disse a minha vida toda, mas é toura, pronto. Assim, com mais sento-se assim, no. ó, e no. toura. Okay. Era como eu estava a dizer no tweet no outro dia: de que caso vocês achem. Não, aliás, caso não achem que as vossas meninas, ou as vossas companheiras, namoradas, o que queiram chamar, não merecem que as nudes delas, que são partilhadas com vocês, sejam património material da humanidade, tipo pela ONU, de uma cena. Tipo declarada como mega sensual e gostosa Não estão a amar direito Então acho que é muito importante também dizer isso todos os dias E fazer, enaltecer as curvas E essas coisas todas das mulheres que são incríveis
0: Sim, mesmo para quando Publicam fotografias um bocadinho mais Reveladoras nas redes sociais Em vez de se colocarem numa posição De Ah, a minha namorada está a partilhar isto, toda a gente está a ver Em vez de olharem para ela como vossa propriedade Pensem, o corpo é dela e se ela está convosco é porque gosta de vocês e porque quer. E esse tipo de comportamento só afasta os outros e não é para ela estar a colocar uma foto mais reveladora nas redes sociais que isso vai mudar a vossa intimidade. Para além que cada mulher tem uma forma diferente de se empoderar. Há mulheres que gostam, não, não querem tirar fotos assim. Há outras que gostam de tirar uma foto com o menos roupa possível ou até fazer fotografia à nu, que pode ser realmente muito empowering and it's ok, por isso parem com esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamentos extremamente fechados e tóxicos
1: Big Dick Energy, pronto é isto
0: e acabamos assim nesse bom tom <risos> até ao próximo episódio já sabem, as coisas do costume vejam-nos no vejam-nos não, ouçam-nos no Spotify Soundcloud, Apple Podcasts sigam-nos nas redes sociais Miguel Menea da Babs Life
1: e é isso, até para a semana e um beijo a todos vocês obrigado pelo feedback dos últimos episódios bye <risos>